0: Shabbat 74. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafio Mi. Las últimas palabras de la página 73B. Col, Milta, de Ave y be Mishkan. Todo eh, cuestión que se hacía para la construcción del Mishkan. Y sigue diciendo nuestra página. y Afalpiche yeshaheret shedomela moneota colmela. Ok. ¿Qué es lo que dice acá? Con lo cual vamos a empezar hoy. Dice ok hay una gran discusión de por qué son 39. Y hay muchas de estas tareas que son muy parecidas las unas a las otras, ¿no es cierto? Eh, de estas 39. Y se preguntan por qué. Y la respuesta es que es porque, incluso aunque eran muy parecidas y similares, si eran tareas realizadas para la construcción del Mishkan, entonces por esa razón están contadas en estas 39 tareas prohibidas, aunque parezcan redundantes. Y hay una discusión muy pero muy interesante entre Rashi y los Tosafot, entre ellos juntos, frente a Rabinus Kananel, por ejemplo, o Rab Haigaon, o dos grandes Geonim, que dicen, ok, ¿cuáles son estas realmente 39 tareas prohibidas para el Mishkan? Según eh, Rashi y Tosafot, estas 39 tareas prohibidas eran para la construcción del Mishkan en sí. Entonces van a entender que cada una de las tareas prohibidas, por ejemplo, eh, el tema de eh, cortar... Eh, o degollar a un animal en Shabbat que estaría prohibido, dicen, ah, era para hacer el cuero de las, eh, las, eh, de, de las tiendas de Shabbat. Todo el cuero que era utilizado para hacer todo el cortinado general del Mishkan del Tabernáculo. Pero Rabbeinu Hananel va a decir, no, que dentro de las tareas prohibidas de cuando los sabios hablan de las 39 tareas prohibidas del Mishkan, no están hablando de la construcción en sí sino de muchas tareas que eran recurrentes en el Mishkan, por ejemplo degollar animales para realizar sacrificios o arar la tierra y moler el, moler el trigo para hacer el pan del Ejema del pan de la proposición, entonces esta es una discusión muy interesante para saber cuál es el motivo del de origen de estas 39 tareas prohibidas, recordemos Rashi y Tosafot dicen que son, las, son 39 tareas para construir el Mishkan, y eh, Rabbi Hananel y Rab, uh, Haigaon eh, son de la idea, que son tareas en general que involucraban el funcionamiento diario del Mishkan, no solamente la construcción, sino también eh, la realización de los sacrificios, la preparación del ktoret, de los inciensos, y también de los eh, diferentes panes que se colocaban en el, en, en el templo, en el Mishkan también. Eh, ahora algo una... Discusión interesante sobre la melajá, la tarea prohibida conocida como aborer. Borer, algunos lo entienden como que es limpiar un producto, una, una comida del resto, o un trigo, o un cereal de las cosas que sobran. Es un entendimiento, pero borer lo entiende la, la gemara y se entiende en la alajá como seleccionar. Es lo que es muy complicado en la alajá y que genera muchas rispideces eh, hasta el día de hoy. Es el tema de Brira seleccionar comida en Shabbat, técnicamente, si nosotros nos traen un plato de comida en Shabbat, que tiene diferentes cosas, técnicamente no podríamos seleccionar, hacer borer, sino que deberíamos comer todo junto, ¿no? Y algunos dicen que este es el origen del gefilte fish, para no separar una cosa eh, de la otra, pero hay una discusión muy interesante, la Lajá que es así, a borer ojel mitoch solet, o borer ogel me ojel, Hayab, eh, dice: ¿Quién eh, de la comida en Shabbat le saca el Psolet, le saca aquello que no se come de la comida? Está prohibido hacerlo en Shabbat. Al parecer, esto habría que hacerlo antes de Shabbat. Si, no sé, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo: si eh, comemos pollo en Shabbat y está la piel del pollo, la consideramos el Psolet, esa piel del pollo, vamos a decir, eso que sobra que no se come. Eh, a menos que lo comas. Si lo comes, está todo bien, pero si lo separás y no lo comes, estaría prohibido hacerlo en Shabbat. Hay quienes dicen que hay que hacerlo antes de que comience Shabbat. Y si, por ejemplo, está en la comida, ¿no es cierto? Eh, vamos a decir, en Shabbat eh, uno come castañas, y los castañas tenés que sacarle la carcasa, al castaño, y lo separás en otro plato, estaría técnicamente prohibido eso, aunque yo he visto muchos judíos observantes, y me incluyo a mí, que no somos muy macpidim, que no somos muy eh, incisivos en este punto. Dice que si lo haces en otro plato, no, pero si en el mismo plato podrías hacerlo. Eh, y también dice: y me, me Belladó, que te de dejó el beyad mutar, pero si uno lo separa con la mano para comer inmediatamente no estaría prohibido. Acá no estamos hablando, me parece que esta es la radicalización de la alhaja. No estamos hablando de realmente separar, digamos, de separar. Una pequeña cosa de que como, que no me gusta con la propia mano, como puede ser la cáscara de una banana o la cáscara de algún, de alguna semilla y demás para comer el Shabbat, sino en producción masiva, que lo que estaban hablando, ¿no es cierto? Esta es la lógica real pero algo de eso ingresó también en la eh, al también otra togen togen era trillar, togen era moler y también se nos dice, por ejemplo, llevando al extremo esta la eh, si alguien, por ejemplo, agarra una remolacha y la corta muy 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 finito, o oh, al parecer esto sería como trillar, por supuesto que esto así, si bien técnicamente queda en laja, no queda así en laja le más, ¿Eh? si uno, por ejemplo, uno puede hacer una ensalada en Shabbat cortando la verdura muy muy chiquitita así, porque finalmente laja es si lo vas a terminar Comiendo durante Shabbat está todo bien y no consideramos y no llamamos a eso moler o trillar, pero de alguna forma eso también ingresó en la eh, alajá. Esto fue el Daf y Omid del día. Nos vemos, Dios mediante, en el día de mañana.